0: What are you doing? Es sei gleich am Anfang eine Warnung ausgesprochen, damit niemand sagen kann, wir hätten es nicht angekündigt. Wir werden heute über A Promising Young Woman sprechen, den Film von Emerald Fennel, der nun endlich in den deutschen Kinos läuft. Wir werden den Film allerdings analysieren, das heißt, es wird Spoiler geben. Alle, die den Film noch genießen wollen, alle, die noch ins Kino gehen wollen, sollten also diese Episode nach dem Kinobesuch hören. Viel Spaß bei unserer Diskussion von A Promising Young Woman. So, Promising Young Woman. Hallo da draußen und, äh, wie immer an meiner Seite Markus. Hi. Hallo Sebastian. Wir machen heute eine Art Nachklapp zu der Episode, die wir gemeinsam mit äh, Leo aufgenommen haben zum Female Revenge Film, weil sich dieser Film Promising Young Woman, um dem es heute, um den es heute gehen wird, ja, wunderbar in diese Reihe passt. Ich möchte mit einer These beginnen, die dir wahrscheinlich in den Kram passen wird. Ähm, mal gucken. Dieser Film, dessen Inhalt wir gleich zusammenfassen werden, gemeinsam, ist für mich ein Film über Verführung und Subversion. Und er ist
1: gleichzeitig Verführung und Subversion. Ich stimme dem uneingeschränkt zu und denke, wir können da sehr weit gehen. Also interessanterweise habe ich heute früh in der Badewanne in der Tat nochmal Lasst Euch nicht verführen von Jean Baudrillard äh, durchgeblättert, wie ich das öfter mal mache mit Büchern, die viel zu lange ungelesen, nicht wiedergelesen im Schrank standen. Und ähm Ich hoffe
0: auf einem Notenständer stehend. Ich hoffe <lacht> auf einem Notenständer.
1: Genau. Und ähm, jetzt ist es so, dass ähm, in der Seduktionstheorie des Films gehe ich ja von mehreren Dingen aus, die hier sehr wichtig sind. Also zunächst mal, der Film selbst ist ja ein, ein Trugbild, ein Simulakrum, äh, das ähm, sich wie ein Phantombild unserer Wahrnehmung immer wieder zu entziehen droht. Das macht es ja so schwierig, über Film zu sprechen, weil Film vor allem aus der Erinnerung rekonstruiert wird und die Erinnerung trügt. Hm. Und sie ergänzt etwas, sie lässt Dinge weg. Ähm, es gibt eine sehr äh, persönliche äh, Note bei der Erinnerung an Filme und das führt auch dazu, dass es so kontroverse und sehr unterschiedliche Positionen oft zu filmen gibt. Das zweite ist also ähm, angesichts dieser Phantomhaftigkeit des Films. Ähm, lässt sich natürlich jede Zuschauerin, jeder Zuschauer anders, auf eine persönliche Weise anders auf dieses Spiel ein und das ist ein nächster Punkt, dass äh, Film mit uns in einem spielerischen Verhältnis steht und dieses Spiel ist ein Spiel der Verführung und zwar der gegenseitigen Verführung. Ähm, Film ist gemacht von jemandem, der, der im Grunde vom Film verführt ist. Tom Tückwa, den zitiere ich ja ähm, in meinem Buch auch äh, über die Selektionstheorie, sagt, äh, dass ähm, jeder Filmemacher vom Film äh, verführt sein muss, um überhaupt dieses Interesse und die Energie aufzubringen, selbst Filme zu machen. Und wenn man Filme macht, wird man zum Verführer. Mhm. Und genau das ist etwas, was äh, hier wirklich bei der Arbeit zu beobachten ist. Denn dieser Film konfrontiert uns, Promising Young Woman jetzt, konfrontiert uns mit Bild- und Klangarrangements. und Wir werden über einige Finessen ja noch sprechen jetzt, die quasi, wenn wir sie wahrnehmen, uns langsam und schleichend auf einen anderen Pfad bringen, als wir zunächst denken. Der Film hat ja mehrere Kapitel, diese Kapitel sind oft Wendepunkte, also Wendepunkte in der Strategie, leichte Justierungen, die äh, für uns als ja. äh, Publikum total verstörend sein können. Also äh, worauf ich hinaus will ist, äh, ich würde deine These aufgreifen und zuspitzen noch, dass dieser Film… Ähm, quasi mit uns in ein Spiel tritt, das natürlich ein Spiel ja. der Verführung ist, aber auch eines, das wir aktiv annehmen müssen. Also wir, äh, wir müssen ähm, beginnen damit zu arbeiten. Der Film gibt uns eine Chance, uns dazu zu verhalten während dieses Prozesses. Und das ist nicht bei allen Filmen, die man jetzt diskutieren könnte, der Fall. Also man könnte sagen, dass ein, ein sehr äh, cleverer äh, Psychothriller wie ähm, Black Swan zum Beispiel ein, ein sehr seduktiver Film ist. Ne? Also ein Film, der uns in einen, ähm, äh, auch in einen Verführungsprozess hineinzieht und uns vom Weg abbringt und so weiter. Aber die Meta-reflektive Qualität, die oder re, metareflexiv würde man eher sagen, metareflexive Qualität, die Promising Young Woman entfaltet, ähm, ist schon ungewöhnlich. Also so weit würde
0: ich gehen. Vor allem, weil er auf der Oberfläche noch mal deutlich gefälliger aussieht als Black Swan, weil Black Swan sein Arthouse-Gewand deutlicher vor sich her trägt als. Promising Young Woman, der sicherlich während der Laufzeit mehrere Haken schlägt und auch dann in andere Stimmungen hineinbricht, aber er ist definitiv ein, wenn wir es erstmal bei der Formel belassen und sie dann, und sie dann im Laufe der Episode weiter ausfüllen, ein sehr poppiger Film. Ein quietschbunter Film. Genau, es
1: ist ein Film, der, der, Genau, der an, an Formeln der Popkultur anknüpft und auch an ein Gedächtnis, an ein kollektives Gedächtnis der Popkultur anknüpft. Aber er arbeitet ja interessanterweise mit Coverversionen. Und mhm, ähm, mm. Lieder wie zum Beispiel It's Raining Man oder diese wunderbare Coverversion von Britney Spears Toxic, wenn ich mich richtig erinnere, äh, das sind alles ähm, Varianten, die im Sinne des Films selbst ähm, wirklich eine zusätzliche Bedeutungsebene etablieren, die uns einen Mehrwert gibt und uns auch das Material gibt, mit dem wir selbst arbeiten können?
0: Bleiben wir mal äh, erst beim Inhalt, bevor wir auf die Ebene des Soundtracks kommen. Weil viele werden äh, den Film vielleicht noch nicht gesehen haben. Äh, die spoiler Warnung habe ich ja bereits ausgesprochen in der Einleitung. Also hier sei nochmal gesagt, alle, die den Film noch sehen wollen, sollten spätestens nach der Zusammenfassung des Inhalts diese Episode unterbrechen und erst nach dem Kinobesuch, den wir hier nochmal aufs Äußerste anraten. Erst dann sollten sie die Episode weiterhören, weil wir werden äh, darauf ab jetzt keine Rücksicht mehr nehmen und in die Vollen gehen und jede Wendung, vielleicht nicht jede Wendung, aber einige Wendungen ähm, analysieren. Und um was geht es bei Promising Young Woman? Es ist ja eigentlich gar nicht so schwer zusammenzufassen. Es geht um eine junge Frau, Cassandra Thomas, die äh, Medizin studiert hat an der Uni und eine sogenannte a Promising Young Woman war. Sie war wohl ein Ass in ihrem Fach. Und ihre beste Freundin wurde Opfer einer Vergewaltigung, einer Gruppenvergewaltigung. Sie war betrunken, konnte sich nicht mehr wehren und hat sich dann, weil sie keine Hilfe bekommen hat, wohl selbst umgebracht. Und das traumatisiert eben Cassandra so sehr, dass sie zu einer Art Racheengel wird, die in Clubs geht, sich von Männern aufreißen lässt, betrunken spielt, um dann die Situation an sich zu reißen und die Männer mit dem, was sie da vorhaben, was sie tun, zu konfrontieren. Und schließlich ähm, lernt sie im Film einen ehemaligen Mitstudenten kennen, wo sich eine Art Liebesgeschichte entspinnt, die aber gleichzeitig dazu führt, dass sie an das Ende ihrer Rache geführt wird und diesen Weg unerbittlich voranschreitet. Sie will nämlich denjenigen, die ihre beste Freundin in den Tod getrieben haben, den will sie an den Kragen. So könnte man, glaube ich, den Film Einigermaßen zusammenfassend. Er ist sehr, sehr linear in dem, was er da tut, ähm, in der äh, Rachegeschichte, wenngleich er sie auch unterbricht. Er zerfällt ja wirklich, kann man sagen, in drei Teile. Der erste Teil ist ähm, die Einführung der Figur und der Rachegeschichte. Und dann gibt es ja fast so etwas im Mittelteil wie ein Highschool, eine Highschool-Romance-Geschichte.
1: Mhm. Man muss vielleicht noch sagen, dass Cassandra in einem äh, Coffeeshop jobbt und äh, wieder bei ihren Eltern wohnt. Und sie ist ja Anfang 30 ungefähr, so wird sie ja äh, etabliert, was äh, sie äh, auf eine bizarre Weise dann verjüngt ja, und äh, unreif erscheinen lässt in manchen Momenten. Auch diese Romanze ist ja wie ein Aufleben von Teenager-Gefühlen und mhm. einer Teenager-Romanze, so wie es dargestellt wird, auch wie sie die Unbeholfenheit mit der sie darauf zum Teil reagiert, als sie nach dem ersten Rendezvous, wo sie ihn abblitzen lässt, dann äh, vor Wut gegen diesen äh, Müllkübel tritt, zum mhm, Beispiel. Ja. Also man muss sagen, dass Carrie Carrie Mulligan, übrigens wieder eine englische äh, Charakterdarstellerin, die in Hollywood Karriere gemacht hat, wie so viele. <lacht> ähm, die eben äh, diese Rolle auf eine sehr zerrissene Weise darstellt. Also das ist äh, ein Herz des Films, dass eben diese Darstellungskunst von Carrie Mulligan ähm, eine, eine Vielschichtigkeit in diese Figur hineinträgt, äh, die sie wirklich äh, sehr unterschiedlich in verschiedenen Szenen auch agieren lässt. Also dass man immer wieder überrascht ist, dass es dieselbe Figur ist und ihre Wandlungsfähigkeit auch äh, erstaunlich erscheint. Ja. Also, das ist, sie ist eine Verführerin, aber sie ist auch gleichzeitig immer ein latentes Opfer dieser Situationen. Ja. Mhm. Und das ahnen wir auch. Also, sie ist nicht die, die die Kontrolle behält. Sie äh, führt nicht die Art of Revenge aus oder sowas. Wir hatten ja bei Female Revenge auch über die Rächerinnen gesprochen, die eine Souveränität sich aneignen. Äh, bei diesem Film wird dieser Versuch des Selbst-Empowerments über die Racheaktionen ja durchaus mit von einer tragischen Dimension getragen. Das, finde ich, wird vor allem in einer Szene deutlich, in der sie de,
0: den Anwalt äh, mit dieser Situation oder mit dem, was er getan hat, konfrontiert, der dann um Vergebung bittet. Das ist ja eines äh, der ja. christlichen Motive, dass sie zu einer Art Vergeberin wird. Äh, eine, äh, mhm. Sie sagt, ich vergebe dir und er könne jetzt schlafen, weil er zusammenbricht vor ihr und sagt, er habe eben seit äh, all diese äh, Täter, die er vor dem Gefängnis gerettet hat, die lassen ihn nachts nicht mehr schlafen. Und in der Situation ja, weint ähm, sie, in der mh? Situation weint sie und sie ist äh, nicht mhm. von sich selbst überzeugt, sondern sie sieht, dass es etwas gibt hinter den Personen, die dort handeln, gibt es ein ganzes System, eine ganze Struktur, der sie scheinbar nichts entgegensetzen kann. Denn an, ganz am Anfang des Gesprächs mit dem Anwalt bittet er ja fast darum, dass sie ihm wehtun soll. Und das macht sie dann nicht in der Szene. Das ist eine, ich, die Szene hat mich wirklich eiskalt getroffen. Weil dort so viel Ambivalenz nimmt. Ja, Spiel die ist sind. sehr,
1: ähm die ist ja überraschend, also äh, das kann ich total nachvollziehen, weil ähm, das ist einer der Momente, wo der Film ein bisschen seine Stimmung, auch seine Stimmung verändert. ja, Also man bekommt ja in so ein, ein Wechselbad von Stimmungen und mhm. Gefühlen. Ich will noch mal äh, ganz kurz auf die Mehrdeutigkeit des Titels verweisen, denn du hast völlig zu Recht gesagt, sie war ursprünglich eine Promising Young Woman im Sinne der Gesellschaft, also eine vielversprechende junge Frau, die äh, quasi da studiert studiert hat Und so weiter und äh, die aber keine Karriere gemacht hat. Mhm, mh, und wir erfahren mh. nach und nach, warum sie das nicht gemacht hat, warum sie darauf möglicherweise sogar bewusst auch äh, teilweise verzichtet hat. Aber die Doppeldeutigkeit ist eigentlich, dass dieser Begriff ja Promising Young Man heißt. Und ähm, Promising Young Woman ist nicht nur schwer aussprechbar, es ist gar nicht dieses geflügelte Wort, um das es geht. Und ähm, das meine ich, äh, trägt der Film mit, dass sie nämlich äh, auf der Jagd ist nach Tätern, die alle Promising Young Men sind. Und äh, das ist ein Phänomen, das äh, ist ja nichts Neues. Die patriarchale äh, Struktur der amerikanischen äh, bürgerlichen oder höheren Gesellschaft ist äh, ja vielfach äh, thematisiert worden. Ich möchte zum Beispiel an einen Roman aus meiner Jugendzeit erinnern, Open Season, Jagdzeit von David Osborne, der wurde auch, äh, glaube ich, 78 dann. Ähm, oder vielleicht früher sogar, äh, müsste ich nachgucken, von Peter Collinson, glaube ich, verfilmt. Auf jeden Fall, äh, in diesem Film geht es ja auch darum, dass äh, drei äh, Elite-Studenten, Ken, Greg und Art, äh, Vergewaltigungen begehen und äh, dafür quasi freigesprochen werden. Und das ist etwas, was ähm, äh, dazu führt, dass in diesem Film auch ein Vater eines Opfers deine Rache nimmt. Und ähm, das sind alles Prom Promising Young Men und äh, damit rechnet der Film Promising Young Woman ab. Hm. Und deswegen ist er, und darüber können wir gerne diskutieren, meiner Meinung nach eine authentisch feministische Wolte, eine feministische Antwort auf einen patriarchalen Missstand. Ich äh,
0: habe dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Ich halte diesen Film auch für ein eines der gelungensten Beispiele eines Films, der sich nicht ausschließlich über die Figur eine, einen feministischen Anzug überstülpt, sondern der in seiner ganzen Form, hm. in der ganzen Art und Weise, wie hm. er gegen eine Filmgeschichte anarbeitet, wie er gegenüber Blicken, wie er gegenüber Popsongs, wie er gegenüber Erinnerung agiert, hm. feministisch ist. Und feministisch in dem Sinn, dass er eine andere Perspektive einnimmt die in dem Film ja nicht äh, genuin ja. Äh, nur als weiblich äh, dargestellt wird, weil es ja in dieser patriarchalen Struktur auch Frauen gibt, die diese Struktur stützen. Das ist ja wesentlich, dass es ja. die eine äh, Freundin gibt, die es ja wusste, aber dann nichts gesagt hat, an der sie ja auch eine Rache vollzieht, die ja dann später das Video zeigt von der Vergewaltigung und sie herausfindet, dass mhm. eben ihr, äh, ihr äh, neuer Freund ähm, dass eben Ryan dieses Video gefilmt hat, dass er hinter der Kamera gestanden hat. Mhm. Äh, dann gibt es die, ja. die Sie erkennt die Sie Stimme. Sie erkennt dann. die Stimme, genau. Dann gibt es eben die, äh, den Dean, äh, Dean Walker, die ähm, äh, an der Uni nichts unternommen hat, die von einer He-Sad-She-Sad-Situation spricht und sagt, wir haben so viele Situationen, da können wir ja nicht die ganze Zeit irgendetwas, irgendetwas unternehmen und denken Sie doch mal, dass diese eine Nacht hätte so eine Karriere eines Sophie, so vier, so eines jungen Mannes zerstört. Ähm, man sieht also, dass es nicht nur um den Mann als Mann geht, sondern dass es hier um Subjekte geht, die im Sinne einer Struktur
1: sprechen, in denen Männer besser wegkommen. Genau. Und äh, wenn du von Perspektiven sprichst, möchte ich das äh, durchaus äh, bildlich nehmen im Sinne des, äh, und auch, naja, im Sinne des Films sogar wörtlich nehmen. Denn äh, der Film nimmt auch äh, Bildperspektiven ein, die hochinteressant sind. Äh, er beginnt zum Beispiel komplett am Anfang des Films mit einer Nahaufnahme männlicher mhm. ähm, äh, Unterkörper beim Tanz. Und äh, er reflektiert natürlich dann äh, klischeehafte Bilder, von äh, tanzenden jungen Frauen äh, mit äh, quasi äh, meist ja normativ hübschen Gesäßen, die dann äh, quasi präsentiert werden als eine Sensation, dem männlichen Blick, dem Male Gaze im Sinne von Laura Malveys Ursprungstext ausgeliefert werden und äh, sie kehrt das aber um. In, also die Regisseurin, deswegen sage ich sie, die Regisseurin kehrt das um, indem sie uns in diese Situation, dass wir den, äh, mä die männlichen Körper äh, mit dem männlichen Blick betrachten und äh, dabei aber eine, so eine Antisensation auch gleichzeitig präsentiert bekommen, weil diese äh, Männer hier ja auch immer, wenn sie exponiert werden, etwas Linkisches bekommen, also wenig äh, Idealisierbares und äh, das finde ich sehr bemerkenswert, dass der Film also wirklich ganz ähm, äh, ganz radikal diese äh, formalistischen Aspekte auch mitdenkt. Und ähm, es gibt ja dann danach auch noch eine äh, weitere Szene, die das noch weiter treibt. Ich würde vorher noch noch hm. mal auf die Szene mit den Männern eingehen und
0: das noch ein bisschen zuspitzen, weil schon der Anfang hat mich Unglaublich fasziniert, weil er von der Form her auf, ein, auf eine Erinnerung, es ist ein Erinnerungsbild, wenn man so will, man denkt sofort an all diese Popsongs, an diese Videos, an MTV, an die unzähligen Gesäße, die genau ja. in diesen Posen äh, tanzen. Und gleichzeitig ist aber der Inhalt, der Content, sind eigentlich fast schon peinliche Männerbewegungen. Also der der männliche Körper vollzieht Bewegungen, die bei ihm nicht, ich würde sagen, linkisch ist nämlich noch zu schwach, die in dem Moment teilweise peinlich sind. Diese Männer werden ja dann, in dem Moment, wo die Kamera rauszoomt und man das Ganze äh, wie eine Art Gemälde sieht, das ist wie so ein besoffener Junggesellenabschied. Dem einen hängt das Hemd ja, genau. raus und dann machen sie immer diese Stoßbewegungen. Also das, was äh, ähm, so eine Stärke <lacht> oder was so eine Sexyhaftigkeit im Popsong bekommt, wird dort zu, einem peinlichen, zu einer peinlichen Penetrationsbewegung. Und ähm, das ist schon faszinierend, weil sie zwei äh, ähm, Richtungen oder eine Ambivalenz aufmacht, und da kann man irgendwie so gut beschreiben, was wir meinen, wenn wir von ambivalenten Bildern oder ambivalenten Filmen spricht. Einerseits treibt mhm. uns das Bild hin zu einem zu einer Erwartungshaltung, zu einem, zu einem Antizipieren von Sexiness, so wie wir es gewohnt sind, ja auch wir mhm. gewohnt eingeübt haben. Das haben wir alle eingeübt. Ähm, die vor allem in dieser MTV-Zeit, aber nicht nur, aber auch in dieser MTV-Zeit groß mhm. geworden sind. Und dann unterläuft der Film das aber, indem der Inhalt das bricht und man überhaupt äh, erstmal verwirrt ist mhm. und das einordnen muss, was einem präsentiert wird. Und dann, du hast ja darauf angespielt, geht der Film noch einen Schritt weiter. Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen im Vorgespräch, dass das eine der Szenen ist, die ich unbedingt äh, besprechen möchte, nämlich sie lässt sich abschleppen. Von diesem einem Kerl, der ihr dann noch einen Drink gibt und sie spielt das Spiel mit und sie gibt dabei immer wieder Zeichen, dass es jetzt genug sei. Sie will nicht unbedingt was trinken, ach komm, trink noch was, hier hast du noch was und sie trinkt dann doch. Am Ende sagt sie, sie sei müde und legt sich hin und ist definitiv nicht in der Lage zu Consent, also zu einem Ja sagen. Das nutzt der Mann aus und sagt, er wird sich um sie kümmern und ist sichtlich erregt und will an ihr Oralverkehr vollziehen. Und sie fragt immer, what are you doing? Und wir wissen in dem Moment noch gar nicht, was eigentlich los ist, wenn wir nicht über den Film vorher gelesen haben wenn wir unbedarft hineingehen, ist es für uns erst eine Situation, die unangenehm ist, die uns aber auch bekannt ist, weil sie eine, eine tradierte Erzählung ist, die auch in ganz vielen Komödien, darüber haben wir ja auch schon im letzten, in der Episode über Female Revenge gesprochen, also wenn bei Superbad dieser Dialog ist, ähm, irgendeine wird schon so besoffen hm. sein, dass sie dann mit uns äh, vögelt, ist das ja die gleiche Situation, hm. da lachen wir darüber, dann sind wir werden wir hm. mit so einer Situation oder die Regisseurin ähm,
1: präsentiert uns so eine Situation. Und plötzlich ja, Dabei nur eine Fußnote, dass eben McLovin aus Superbad ja auch noch eingesetzt wird als eines ihrer männlichen Opfer. Ach, stimmt. Ist es der Kokser? Äh, ja, mit bei dem sie in der Wohnung ist, und der sie dann tatsächlich auch nicht äh, aktiv angrebt, sondern der die ganze Zeit sich rechtfertigt. Ja, genau, das ist ja. ja. Das ist Mc McLovin. Ich wollte es nur mal sagen, weil das ist Absicht, 100%. Und darauf wird ja schon in dieser Szene eigentlich sehr deutlich angespielt.
0: Und dann verändert sie ihre Stimme und spricht ganz deutlich What are you doing? Und guckt aber dabei uns an. Sie guckt nach oben und guckt provokativ in die Kamera und somit in den Zuschauerraum und guckt uns an. Und das lässt mhm. eigentlich das ganze Bild zerbrechen und offenbart das, was Malvey als den
1: Male Gaze ähm, genau. versucht hat zu fassen. Sie wendet den Blick zurück, no? Also, das ist eigentlich eine, also, manche, früher hätte man vielleicht gesagt, ein brechtscher Verfremdungsmoment mit den Mitteln des Films. Äh, heute würde man eher von einer Haneke-Wendung mmh, sprechen, mm. äh, wie sie in Funny Games oder so, äh, also metafilmisch auftaucht. In dem Film äh, Promising Young Woman kommt das öfter vor. Mmh. Und das hat ganz klar eine Strategie, mit der Blickdramaturgien in einem, in dem Sinne einer Male-Gaze-Theorie tatsächlich zu zurückgewendet und äh, variiert werden. Und ähm, es ist natürlich klar, äh, Laura Mulvey hat ihre eigenen Konzepte immer wieder neu durchdacht. Sie hat auch selbst Filme gemacht und so weiter. Ähm, in der Analyse des klassischen Hollywood ist natürlich das, was sie darüber geschrieben hat, weiterhin sehr fruchtbar und gültig. Aber ich würde sagen, auch in diesem Fall kann man dieses Konzept relativ gut bei der Arbeit beobachten mhm. und gleichzeitig diese Varianten als ein aktiv, eine aktive Strategie der Mise en Scène ähm, äh, feststellen. Und das finde ich äh, beachtlich, weil man das in, klar, in europäischen Filmen kommt das durchaus äh, vor, aber im amerikanischen Kino ist es, ist es nicht so häufig. Ne? Und deswegen äh, ist es ja umso interessanter und äh, auch geschickter, dass dieser Film eine Poppigkeit bis dahin etabliert, äh, die solche Strategien zunächst mal verdeckt. Und äh, die verdeckte Verführung ist ja der wesentliche Punkt. Also quasi immer wieder überrascht zu werden durch leichte äh, Ablenkungen. Ja, Man kommt immer weiter weg von dem eigentlich gewohnten Weg, met metaphorisch gesehen. Vielleicht
0: nochmal auf Marway ähm, zurückkommend. Es wird ja häufig äh, auf Marvel Bezug genommen, indem man dann äh, nur auf die Verdinglichung äh, des weiblichen Körpers hinaus will. Es ähm, das heißt, äh, um es ganz deutlich zu sprechen, eigentlich wird das Konstrukt von Marway missbraucht, um ähm, ein mhm. einfaches Argument zu machen ähm, und einen Differenzfeministisch, differenzfeministisches Argument zu machen. Auf der einen Seite die Frauen, auf der anderen Seite die mmh, Männer. Genau. Dabei meint sie ja mit den Male Gays nicht den blickenden Mann als Mann, sondern sie meint eine bestimmte männliche Perspektive und meint dann sowas wie eine Sehstruktur, durch die wir hindurchblicken, die patriarchal strukturiert ist, in der es aber trotzdem noch Männer und genau. Frauen gibt, die dort blicken. Und das ist dann das Besondere, dass wir diese Erinnerungs-, dieser eingeübten Sehstruktur, der wir alle immer wieder anheimfallen, da müssen wir, da können wir noch so aufgeklärt sein. Die Kultur ist eine des, der Performativität und wir alle haben, haben eine Pubertät durchlaufen und sind durch bestimmte Geschlechtervorbilder hindurchgegangen. So sehr wir uns dagegen wehren, ich zumindest ertappe mich oft dabei, dass ich in so einen Male Gaze hineinfalle. Und in dem Moment, wo sie zurückblickt, mhm. werden wir uns dessen gewahr. Und das ist das Brillante an dieser Szene. Und das macht... Der Film dann in der Tat noch ein paar Mal, aber eben nicht immer nur so direkt. Und das hast du ja gemeint. Es ist auch oft eine verdeckte Verführung. Und da kommen wir zu den äh, von dir schon angesprochenen Popsongs und damit zu der Poppigkeit, die so wichtig ist. Der Film lebt von diesen Popsongs, die den, die, die nicht nur eine Untermalung sind, sondern die zu einem semantischen Motor werden oder zu einem Motor der Differenz. Die Popsongs selber tragen schon die Differenz in sich, dass sie Cover sind von bekannten Popsongs. Das mhm. hast du auch schon gesagt. Das ist aber super, super wichtig, weil damit eine Verschiebung oder eine eine Erinnerung einsetzt. Deswegen finde ich auch, so wie du am Anfang über Seduktion gesprochen hast, ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir immer in der Erinnerung über Filme sprechen, weil das Bild immer schon vergangen ist. Und somit sprechen wir eigentlich auch immer in der Erinnerung an die Strukturen. Also wir sprechen immer durch Strukturen hindurch. Mhm. Und wenn wir Popsongs hören, erinnern wir diese Popsongs und erinnern damit gleichzeitig auch immer die Zeit. Und die Differenz ist aber schon eingeschrieben, als dass es eben jemand anders singt und nicht mehr, und somit ist es dem ursprünglichen Framing entzogen. Ähm, Beispielsweise ein Song, Nothing's Gonna Hurt Your Baby, ist ursprünglich von der Gruppe Cigarettes After Sex. Und ähm, der wird äh, an einer Stelle ähm, eingespielt, wo die Kamera ihren Rücken entlang fährt. Sie trägt ein, so gepunkt, ich glaube, dieses, dieses so ein weißes Head. Shirt mit roten Punkten ist in diesem sehr künstlichen, sehr kindlichen, sehr ähm, über, überspitzt weiblich dargestellten Coffeeshop. Kann man das so sagen?
1: Ja, also der der Coffeeshop und da müsste man jetzt tatsächlich nochmal erinnern. Ähm Laura, Laura Malveys Male Gaze ist ein männlich kodierter Blick. Der Coffeeshop ist ein möglicherweise in weiblichen Klischees äh, kodierter Raum, Handlungsraum. Und äh, das ist, glaube ich, äh, der Schlüssel zum Verständnis mhm, dieser Bildkonstruktionen mhm. auch. Also, äh, dass sie das durchaus du, äh, den ganzen Film überbetreibt. Also, dass sie im Grunde äh, Gender- Klischeekonstruktionen konstruktionen in all diesen Konstellationen ähm, ja, kenntlich macht auch. Es ist auf jeden Fall die Szene, äh, kurz bevor
0: Ryan das erste Mal die Szenerie betritt. Und man muss sich mal den Text, ich lese ihn mal, ich lese mal einen Ausdruck vor, auf der Zunge zergehen lassen. Whispered something in your ear It was a perverted thing to say, but I said it anyway. Made you smile and look away. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, you'll be just fine. Nothing's gonna hurt you, baby. Nothing's gonna take you from my side. Was in diesem Text ist, ist ja ein Love Song. Mhm. Er wird auch an einer Stelle eingesetzt, wo er eine beginnende Liebesgeschichte zeigt. Aber in der Verschiebung und in dem Kontext des Films hat er was unglaublich Böses und Subversives, weil dort drin nämlich schon... Ja, Bedrohliches. Genau. Dort drin ist nämlich etwas eingeschrieben, was der ähm, von dir angesprochene Schauspieler äh, aus Superbad, was der nämlich immer sagt, I'm a nice guy. Und was liegt mhm. unter dem Nice Guy und was liegt eigentlich unter den netten Popsongs, die uns zuckersüß etwas ins Ohr flüstern, uns tanzen lassen, uns in die bestimmte Struktur einschreiben, aber denen eigentlich immer etwas bedrohliches innewohnt?
1: Dazu äh, möchte ich verweisen, dass es ja eine äh, sehr äh, zizekianische ähm, Strategie gab in den 80er Jahren durch die slowenische Band Leibach, die ja aus bekannten Popsongs wie zum Beispiel One Vision von Queen oder Sympathy for the Devil von den Stones, mhm. ähm, den Totalitarismus dieser Popsongs herausarbeiteten und äh, quasi daraus so martialische Kampfhymnen machten. Und äh, auf eine ähnliche subversive Weise werden hier ähm, quasi Popsongs, die total harmlos erscheinen, auf ihre ähm, bösen Subtexte hin bearbeitet. Und ähm, also mein Lieblingsaspekt äh, ist da halt die Version von Toxic, was aber ja schon fast plakativ erscheint, wenn man schon den Titel bedenkt, yeah. aber äh, also quasi diese, die Vergiftung, die wir erleiden, indem wir Popsong-Ohrwürmer äh, durchleben, äh, es ist ja, wenn ich mir, was mich immer sehr befremdet, wirkliche Chart, also wenn man davon heute noch sprechen kann, so so diese Top Ten Musiken dann, äh, wenn ich mir mal anhöre, was Leute wie Capital Bra oder so für Texte singen, wo ich mir denke, wow, oh, wer erträgt das eigentlich? <lacht> also dieses Schmierige, ja, dieses äh, Anheimelnde von, also es ist für mich, äh, also wenn es jetzt um Liebesdinge geht, ähm, da, da sie, also da, da höre ich, und das mag äh, auch an meiner Projektion dabei liegen, da höre ich quasi diese, diese Missbrauchspotenziale durchschimmern, aber die sind nicht äh, offen angelegt. Und das ist eigentlich das Fiese. Und äh, das ist sagen wir mal, dieser dieser böse Abgrund der Popkultur, ja, der immer mal wieder durchscheint, aber den man dann schon herausarbeiten kann. Und das machen Leibach auf die eine Weise und das macht dieser Film auf eine andere Weise.
0: Auch wenn man jetzt mal sich den Text von Toxic ähm, auf der Zunge zergehen lässt, das ist schon faszinierend, wie sie das einsetzt, wie der Film das einsetzt. Es ist plakativ, aber genau dieses Plakative ist die Strategie. Ähm, das Plakative des Songs durch eine Überplakativität umdrehen, zumal äh, ja der Text gar nicht ähm, vorkommt, sondern diese bekannte Melodie wird verlangsamt eingesetzt in dem Moment, wo der Film auf einen Genrewechsel antippt äh, und sie die Rache vollzieht, mhm. sie in einem sexy ähm, Verkleidung als äh, Krankenschwester dann ja, sich als, als, als Stripperin verkleidet, um dann den den mhm. Haupttäter ähm, zu konfrontieren oder ihn eben, und das deutet es ja an, äh, umzubringen gar, das glaubt man ja lange Zeit, mhm. Mhm. so wird es nicht kommen, aber im ähm, man, hat, man kennt dieses Lied und dieses Lied ist ja gleichzeitig verbunden mit der Geschichte von Britney Spears, auch eine Missbrauchsgeschichte, ja. die äh, jetzt in aller Munde ist. Und auf so vielen Ebenen verwebt dieser Film Motive und, äh, weil ich gesagt habe, der Text, ich meine, es heißt da, With the taste of your lips I'm on a ride you're toxic I'm slipping under with the taste of the poison paradise I'm addicted to you don't you know that you're toxic and I love what you do don't you know that you're toxic Und sofort muss man natürlich an äh, toxische Männlichkeit denken oder dieses toxische Milieu in in von dem gesprochen wird wobei ja toxische Männlichkeit auch eine bestimmte Struktur eine Wiederholungsstruktur meint und das fasziniert mich an diesem Film. Also er hat so eine, so ein Gespür dafür, Dinge anzutippen, anklingen zu lassen, mit unseren popkulturellen Gedächtnissen mhm. zu spielen und es dann umzudrehen gegen uns und zu zeigen, dass mhm. darunter etwas ganz anderes
1: schlummert. Toxic ist hier aber auch bewusst natürlich nie kombiniert in dem äh, Schlagwort von der toxischen Masculinity oder sowas, mhm. sondern Toxic kann hier alles sein. Auch sie ist Toxic, Absolut. die Fetischkrankenschwester, mhm. die hier äh, zur Behandlung schreitet. Und äh, gleichzeitig äh, die äh, doch nicht seltenen Frauenfiguren, die sich im Sinne des Systems äh, gebärden. Also du hast den weiblichen Dean schon erwähnt. Ja, äh, Das sind alles Figuren, die im Sinne dieses Systems genauso toxisch agieren. Und ich finde es äh, relativ fortschrittlich, dass dieser Film eben sich nicht zufrieden gibt mit einem männlichen Feindbild, Absolut, genau. einer Toxic Masculinity, ja. sondern mit einer Toxic Humanity, äh, in diesem Kontext eines äh, falschen, offensichtlich falschen Systems. Also eines, das würde ich durchaus patriarchal strukturiert nennen, mhm. weil es im Grunde den ähm, Cis-Männern in diesem Kontext zuarbeitet, wenn man das so äh, äh, neuartig ausdrücken möchte. Aber gleichzeitig äh, das auch immer so ein bisschen hinterfragt. Also es bleiben immer noch mal am Rand so ein paar ausfransende Fragezeichen und das äh, ist mir sehr sympathisch und ähm, weil einer der wesentlichen Fragen in der äh, auch amerikanischen und äh, vor allem auch in der film kritik im Internet, die man äh, recht früh lesen konnte, was ja äh, gut, äh, will ich unkommentiert lassen, was aber oft darauf zielte, dass das offensichtlich ja ein männerfeindlicher Film mhm. sei. Äh, das war für mich wirklich eine wichtige Frage. Ist der Film männerfeindlich? Nun, äh, der Film Kritisiert bestimmte Strukturen und insofern hat er auch eine relativ klare Haltung und äh, er nötigt uns als Publikum auch diese Haltung äh, zumindest zu hinterfragen und äh, vielleicht zu teilen. Aber er ist nicht feindlich auf eine einseitige Weise. Da gibt es, äh, ganz ehrlich gesagt, wir hatten bei Female Revenge äh, bei der Folge über äh, Rape and Revenge Filme gesprochen und ähm, jetzt muss ich sagen, ein Film wie I Spit on Your Grave ist definitiv männerfeindlich, wenn man das äh, quasi weiterdenkt und ähm, wenn nicht grundsätzlich menschenfeindlich, während äh, Promising Young Woman ein Film ist, der immer noch eine, auch konstruktive und positive Idee von Menschlichkeit mitdenkt und das macht ihn weit weniger zynisch als diese vorangehenden Rape and Revenge Filme und äh, der Film, der am ähnlichsten ist, den hatten wir auch diskutiert ist ja ähm, Art of Revenge mit Francesca Eastwood in der Hauptrolle mhm. auch von einer weiblichen Regisseurin gedreht und interessanterweise äh, übrigens auch in beiden Fällen ja keine Amerikanerin ne? also, äh, sondern Regisseurinnen, die nach Amerika gekommen sind, um diese Filme zu drehen. Ja. Müsste man nochmal also, nachgucken. Also die, Aber ich äh, glaube, ähm, die Finney ist äh, Britin. Die Regisseurin von... Ja, und ich glaube, die andere ist Lateinamerikaner. Ja, ich glaube auch. Das müssten wir nochmal nachgucken. Later heißt die ja, ne? Mhm. Emerald Fennel. Emerald Fennel, So heißt die Regisseurin von Promising a Von Promising, genau. Und Out of Revenge, äh, die heißt äh, mit Nachname Later. Und das ist eigentlich ein äh, lateinamerikanischer Name. Aber das ist ja auch egal. Was ich meine ist, dass die ähm, im Grunde, in Amerika Filme drehen, die eigentlich gegen das am den amerikanischen Konsens des Hollywood Kinos gerichtet sind. Also gegen das Kino, was jemand wie Jerry Bruckheimer äh, etabliert hat in den 80er Jahren. Also äh, quasi, wo äh, sexistische Witze und Buddy-Movies äh, eigentlich die Norm waren. Mhm. Ja, und äh, und ich sag das jetzt nicht in einem äh, PC-Anti-Impuls äh, gegen äh, Filme wie. Äh, 48 Hours und äh, Filme, die man dafür vielleicht als Beispiele finden würde, ähm, weil die natürlich in ihrer Zeit auch eine bestimmte Funktion haben und das auch auf eine Weise reflektieren gleichzeitig, aber ähm, muss, sagen, muss man sagen, das ist schon etwas völlig anderes, was wir hier erleben.
0: Auch da nochmal betonen wollen, dass der Film ja mit seinen Männerfiguren auch nochmal ganz anders umgeht. Die Männerfiguren sind ja nicht einfach nur die Opfer, sondern sie agieren wir haben Ryan, der definitiv eine komplexere äh, Version äh, der Männlichkeit annimmt, der ja nicht einfach nur der Böse ist, sondern äh, den sie ja auch verschont, mhm. den sie, mit dem sie bricht. Darüber ist sie aber auch entsetzt und traurig, aber sie glaubt ja wirklich an eine Liebesbeziehung mit ihm. Und mhm. Die gesellschaftlichen Strukturen ähm, werden ja dann auch später nochmal deutlich, wie viel da eigentlich auch ein, ein Mitläufertum ist, eine, eine Angst, Erwartungshaltungen ähm, zu enttäuschen. Wir haben den Anwalt, der damit nicht leben kann, der aber auch auf, einen systemisch, auf eine systemische Rolle hinweist, nämlich auf das... Kapital aufs Ökonomische, dass man ja dafür Boni bekommen hat. Und alle haben es gemacht. Und wenn es alle tun, dann ist es ja auch wohl richtig so. Sonst würde man ja seine Rolle nicht spielen. Innerhalb des Systems. Später dann, im Finale des Films, um das Finale jetzt mal wegzunehmen, sie ähm, verführt oder will äh, eben, und äh, interessanterweise am Ende gibt sie sich ja nicht als Opfer. Sie spielt ja Sonst immer das Opfer, sich spielt sonst immer die Betrunkene, die jemanden verführt in einer sehr schwachen Position. So wendet sich ja im Finale als Stripperin das Blatt. Sie verführt aus einer sehr, sehr klaren, sehr offensiven Rolle heraus und kettet den ähm, zukünftigen Ehemann, es ist ein, ein Abschiedsgeschenk seiner Freunde, es ist der Junggesellenabschied, ans Bett und will ihn verführen. Und er tötet sie. Er erstickt sie mit dem Kissen. Und hm. Es dauert sehr lang auch. Es dauert sehr lang. Das ist eine sehr brutale, sehr unangenehme Szene. Und sie verbrennen danach die Leiche. Und erneut einen Popsong, in dem es heißt Ich habe jetzt den Popsong äh, ähm, nicht mehr rausgesucht. Das habe ich vergessen. Aber ich habe mir die Songzeile notiert. Man verzeihe mir diese Unachtsamkeit. This is a man who tries. Das ist ein Mann, der versucht, ein guter Mann zu sein, der versucht, ein gutes Leben zu führen, der die Erwartungen an ihn nicht enttäuschen will, denn... Wenn das ans Tageslicht kommt, was damals passiert ist oder wenn überhaupt ans Tageslicht kommt, dass er in dieser Nacht mit einer Prostituierten geschlafen hatte, wäre seine Ehe dahin und wenn die Ehe dahin ist, ist wahrscheinlich auch seine Karriere dahin und so weiter und so fort. Es geht mhm. also um ein Gesichtswahn im Sinne des Systems und deswegen, lange Rede, der Film ist eher ein Film, der auf die Struktur abzielt und nicht auf das biologische Geschlecht. Mhm
1: ähm um das Lied ist, wenn ich mich richtig erinnere, aus dem Musical Der König und Ich, das mit äh, der ist mit äh, Jules Brynner verfilmt worden. Und äh, das Lied wird von der Frau des Königs gesungen, die mitbekommt, dass er eine Affäre hat und sich selbst damit tröstet, dass er aber doch über große Strecken sich immer Mühe gibt ah, und dann immer okay, mal stimmt. wieder äh, ja. quasi eigentlich der Traummann ich ist. Ich erinnere mich, dass ich das und, gelesen habe. Und äh, das ist also eigentlich ein Musical-Song und äh, das Genre des Musicals, ist ja zumindest klischeebesetzt eines, das also quasi so eine äh, einen Impuls der Harmonie auch verfolgt immer wieder und äh, das ist etwas, was hier äh, auf eine ganz bittere Weise ähm, gekontert wird durch die das Geschehen, das dann auch und da ist der Film ja auch nicht zu Ende, ne? Genau. Äh, der Film hat ja dann noch den den Epilog. Und äh, wo nochmal eine Wendung stattfindet. Es ist so, man würde sich ja freuen, dass diese Wendung stattfindet, aber man kann sich nicht freuen, weil die Hauptsterne ist gerade verbrannt worden. Was ist denn die Wendung? Nun, die Wendung ist, dass sie Vorbereitungen getroffen hat, falls ihr etwas geschieht, dass sie programmierte SMS quasi verschickt und die dann auch bei den potenziellen Tätern eintreffen, vor allem bei ihrem Love Interest, der ist der Erste, der das mitbekommt. Und das Ganze führt natürlich dazu, dass die Hochzeitsgesellschaft des Haupttäters dann von der Polizei mhm. gesprengt wird und die dann schon zur Rechenschaft gezogen werden. Das Ganze Ganze hat natürlich, und da möchte ich auch eine These noch, die auch aus meinem Interessenbereich stammt, nämlich die Theorie des Opfers und des Selbstopfers. Die würde nämlich nochmal erklären, warum. Ähm, der Film so eine starke christliche Opfersymbolik sucht. Äh, sie ist in den äh, Situationen, in denen sie kurz davor steht, also missbraucht zu werden, scheinbar. Und auch dann in der Szene, wo sie dann getötet wird, hat sie immer ausgebreitete Arme, was äh, so eine <Klacht> Kruzifix-Pose mhm. äh, eigentlich ähm, ihr verleiht. Es gibt auch, wie gesagt, andere Hinweise auf ähm, also Kreuze und so weiter, die zu sehen sind. Aber viel wichtiger ist der Gestus, dass sie das ultimative Opfer wird, also sie opfert sich selbst, um zur, ähm, quasi zur absoluten Sühne beizutragen. Und äh, das führt dann zu dieser Form von kathartischer Aufhebung am Ende, aber nicht im Sinne, wie wir das kennen, durch die ähm, ja Befriedigung, der Counter-Rape, wenn man so will, die in Filmen wie I spit on your grave dann gefeiert wird, dass also die Täter selbst körperlich zerstört werden und selbst geschändet werden, sondern dass hier wirklich die Gerechtigkeit nochmal auch auf einem legalen Wege sogar äh, herbeigeführt wird, aber sie geht über das selbst Aber ist es wirklich die Gerechtigkeit, um die es hier geht? Oder ist es nicht
0: auch der Zwang, dass das System sich selber in die Augen schauen muss? Weil es ist ja nicht, es kommt ja nicht von ungefähr äh, so, dass diese, diese SMS bei der Hochzeit, bei der Trauung, genau im Moment der Trauung eintreffen, ähm, das muss man so ein bisschen so hinnehmen, das ist natürlich wahnsinnig gut getimt von ihr, ähm, wie auch immer. Aber mhm. es ist ja so der, der der Kern, der Nukleus, die heterosexuelle Paarbeziehung unter, also die dass sich das Ja-Wort gibt, also die Ehe, ähm, da werden dann noch Kinder kommen, da kommt der ganze Mythos der, der Heiligen.
1: Ja, es wird ja auch noch es wird ja auch noch, das fällt mir gerade wieder ein, die Frau, also die wird ja so als, die ist schon okay. Also er hat da so eine solide Partnerin gefunden. Die wird die wird überhaupt nicht sonderlich positiv kommentiert. Ja. Sondern, also die Frau, mit der er tatsächlich zu tun hat, ist so wie so ein Zugeständnis. Also sie ist Konsens. Und ähm, das wird hier total deutlich gemacht. Und ähm, wenn wir, ich hatte Gerechtigkeit als ein Begriff wirklich im philosophischen Sinne okay. der Justitia. Mhm. Justitia wird ja dargestellt im Sinne äh, einer einer Frau mit einer Waage und äh, verbundenen Augen. Und es ist so, als würde der Film äh, einen Schritt weitergehen und ihr die äh, die Binde von den Augen nehmen in dem Moment. Nee, das ist
0: ja insofern auch faszinierend, als dass sie ja Cassandra heißt, Cassandra, und äh, in ja. der antiken Mythologie ist das ja die Seherin, die tragische Figur der Seherin, die alle warnt, dass das trojanische Pferd das trojanische Pferd ist und keiner wird ihr glauben. Ähm, ja, also absolut. sie kann das Unheil voraussagen oder darauf hindeuten und sagen, guck doch, es passiert die ganze Zeit im Falle von Promising Young Woman, schaut doch bitte hin, so Dean Walker, aber keiner will es sehen, was vor aller Augen passiert. Mhm. Und gleichzeitig gibt es nämlich noch etwas Interessantes, ähm, nämlich den sogenannten Cassandra-Effekt. Vom Cassandra-Effekt ist dann die Rede, wenn eine Vorhersagung oder eine Prognose, beispielsweise eine düstere, pessimistische Wirtschaftsprognose, eine bestimmte Handlungsweise auslöst die eben jenes Eintreten dieser Prognose verhindert, so sodass dann in einem Akt der Verblendung gesagt wird, es ist Quatsch gewesen, was diese Prognose gesagt hat. Es ist ja nicht eingetreten. Solche Momente davon hat man beispielsweise in der Corona-Krise festgestellt, wo dann gesagt wurde, na ja, guckt mal, so viele Leute sind ja jetzt gar nicht im Krankenhaus gelandet. Hätte man einige Schritte nicht vollzogen, wären wahrscheinlich wirklich so viele Menschen im Krankenhaus gelandet. Anders formuliert, es wird dann nicht mehr um die tieferlegenden Probleme gesprochen, sondern so getan, als wäre eigentlich alles okay. Und der Film umgeht das, indem er eben die Gewalt nicht einlöst. Die Rache endet nicht in einem Gewaltakt, sondern sie wird zu einer strukturellen mhm. Rache, mhm. sie wird zu einem Gespenst, mhm. das dieses toxische Netzwerk offenlegt. Und dann reden wir darüber, über die Bedingung der Möglichkeit und nicht über das moralische Problem der Rache und der Selbstjustiz. Denn sie
1: macht eigentlich nichts anderes als, sie realisiert eine Offenbarung. Ja, und das ergänzt sich mit dem was ich sagte mit der äh, Opfermythologie die hier gleichzeitig eine Rolle spielt mit der Selbstopfermythologie denn im Sinne von Baudrillards Buch der symbolische Tauschen der Tod ist ja der der Freitod also der der äh, das eigene Leben preiszugeben der nicht erwiderbare Tausch und deswegen ist das eigentlich der Skandal auf den die Gesellschaft in jedem Fall reagieren wird sie mhm. muss sich dazu verhalten, weil es ist das ist das Unerklärliche. Also ähm, man kann natürlich so weit gehen, dass das spielt in viele Bereiche. Also das kann ja auch genutzt werden in ganz anderen ideologischen Kontexten wie äh, bei dem äh, Selbstmordattentat oder sowas. Aber in diesem Fall hier, äh, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, sie wollte dort sterben, weil das ist eigentlich nicht so inszeniert. Es ist nicht so inszeniert, dass man denkt, sie ähm, Sie plant das aber zu es sterben, ist einkalkuliert. Aber sie hat, sie hat das einkalkuliert, mhm. exakt. Und, äh, der Tod selbst ist aber derartig, also ist ein derartiges Martyrium, dass sie tatsächlich diesen Status, also der profanen Heiligen, wenn man diesen Widerspruch erlaubt, ne? Also sie ist keine religiöse Figur, aber sie, sie wird überhöht in ihrer Mission, die eigentlich ein alltägliches Leben betrifft, also quasi die Missstände eines alltäglichen Lebens betrifft.
0: Ein alltägliches Leben hat sie ja so gesehen überhaupt nicht mehr. Sie findet ja nur noch statt in dieser Kulisse des Coffeeshops, diese, diese, dieses Cafés. Und eine Sache, die mich auch beim mehrmaligen Sehen, beim mehrmaligen darüber nachdenken, ritiert ist die Art und Weise, wie die Eltern dargestellt werden und wie die Räumlichkeiten des Elternhauses dargestellt werden. Das erinnert mich mhm. unglaublich mhm. an David Lynch, Lost Highway. Ähm, und zwar mhm. ab dem Moment, wobei Lost Highway die Identitäten getauscht werden und der junge Mann bei den Eltern zu Hause wohnt. Die Eltern bei Promising A mhm. Woman sitzen auf fast die exakt gleiche Weise wie die Eltern in Lost Highway nebeneinander, mhm. immer nebeneinander. Bei Lost Highway sitzen sie mhm. auf dem Sofa, bei Promising a Woman meistens auf, am, am Küchentisch. Ähm, und sie sehen mhm. den auch noch so ähnlich. Und dann gibt es die Szene, wo, die, ähm, wo sie das Video schaut und sie sitzt in diesem total überfrachteten, kitschigen pinken mit ausgestopften Tieren oder zumindest einem einem äh, einem Reh an der Wand in, in diesem Wohnzimmer und das wirkt wie aus einem David Lynch Film gefallen mhm. und ich habe so das Gefühl dass das eine wie eine eine Parallelwelt ist und dass hier versucht wird über eine Bildgestaltung auch ihr Trauma für uns spürbar zu machen die Zeit es ist eine andere Zeitlichkeit die hier einbricht über die Form eine stillstehende Zeit, in der das Leben draußen weiterläuft, aber in diesen Räumen ist sie, das kleine Mädchen, ist sie zurückgeworfen, in einen Stillstand hineingeworfen.
1: Also ich habe ja ähm, in einem demnächst erscheinenden äh, unter anderem von äh, Andreas Rauscher mit herausgegeben David-Lynch-Buch äh, einen Text geschrieben über die mythische Topografie von Los Angeles in den Filmen von David Lynch und äh, eine Definition de, des, des mythischen Raumes ist, dass das Räume sind, in denen die eigentliche Zeit aufgehoben ist und äh, alle Zeiten in eine zu fallen scheinen. also äh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, alle potenziell zur also parallel sich ereignen. Ja, ja. Und das erinnert mich an das, wie du das gerade beschrieben hast. Ähm, dann möchte ich noch äh, sagen, dass der Vater ja von Clancy Brown gespielt wird. Das ist der Darsteller von Kurgan aus Highlander unter anderem. Äh, also eine sehr prägnante, ultra-macho-Figur der 80er-Jahre, der hier ähm, eingesetzt wurde als, als gealterter Schauspieler. Und ähm, muss ich nachher noch mal äh, verifizieren, fällt mir gerade auf, weil ich habe es nicht extra nachgeguckt aber ich bin mir recht sicher, dass er das ist. Und äh, das finde ich auch interessant, weil ich glaube, dass dieser Film äh, mit seinen Bezügen zu David Lynch, ich würde noch einen weiteren Bezug auf machen, die Zentralperspektivik, also die Isolation der Figuren in der Zentralperspektive erinnert mich sehr auch an äh, Stanley Kubricks Bildkompositionen und hier speziell äh, auch immer wieder an Eyes Wide Shut. Mhm. Und die Metapher mhm. von Eyes Wide Shut ist natürlich etwas, was sich sofort aufgedrängt hat in, diesem, ähm, in diesen Szenen, in denen Blicke hier thematisiert werden und in denen auch eine Gesellschaft, die die Augen weit geschlossen hat, ja, mhm. Äh, äh, mhm. dargestellt wird. Und äh, ich missbrauche jetzt ein bisschen äh, bewusst den äh, Kubrick-Film, der natürlich eine ganz eigene Welt und Dimension da hat. Ich will den auch nicht da banalisieren, sondern es geht mir darum, dass ich das inspirierend fand, das ein bisschen zusammen in Schwingung zu bringen. Äh, genauso wie das eben mit David Lynch gemacht hast. Ähm, weil es sind ja keine Zitate. Das sind ähm, im Grunde Inspirationen, die hier einfließen, aber in eine andere Richtung dann gedreht werden. Ja, es sind ja auch
0: manchmal Resonanzräume, äh, die man selber in der eigenen Seebiografie findet und die einen dann zum Nachdenken anregen. Ähm, und das war auch nicht in dem Sinne gedacht, dass es ein Zitat ist. Aber, und das wird uns ja sowieso jetzt keiner glauben, weil alle denken, ich hätte den, deinen Text schon ohnehin gelesen und wir hätten das jetzt so hin inszeniert. Ich habe den Text nicht gelesen. Aber dass äh, wir hier so zusammentreffen und du äh, einen Text darüber geschrieben hast, der mit diesem Zitat genau das einfängt, was ich dort drin in diesen Bildern gelesen habe, das ist... Äh, Finde ich jetzt schon äh, bemerkenswert, weil es genau das widerspiegelt. Hier äh, bricht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ineinander. Hier brechen die, die drei Zeiten ineinander. Und damit hat man eigentlich äh, zumindest schon äh, drei Dimensionen dieses Films äh, durchschritten. Nämlich die Pop-Ebene, den Pop-Song dann in der Art und Weise, wie er die Haken schlägt und am Ende mit einem subversiven Schlag endet. Einem Finale, das äh, also das ist ja nicht das Finale, das, das eigentliche Finale ist ja eigentlich, oder so wird es inszeniert, ist ja ihr ihr, ähm, ihr Rachefeldzug, wo sie dann ermordet wird. Dieser Epilog ähm, zertrümmert ja genau dieses große Finale. Und dann das, über was wir gerade reden, nämlich auch die Räumlichkeiten mhm. und die Perspektiven, die dieser Film einnimmt, die Form, die er einnimmt, die Inszenierung der Räume wie das Café. Und das macht diesen Film doch zu einem bemerkenswerten Mainstream-Film, der eigentlich kein Mainstream-Film ist. Er wird sehr er kommt sehr groß daher und ich hoffe wirklich, dass dieser Film seine Zuschauer*innen findet, weil es einer der cleversten und subversivsten und ganz in deinem Sinne verführerischsten Filme ist, die ich seit langem gesehen habe.
1: Ich würde eins ergänzen. Ich habe äh, in den letzten Jahren gab es immer wieder diese äh, kurzen Momente der der Hoffnung, dass man jetzt den feministischen Mainstream-Film endlich hat. Ist es Wonder Woman? Ist es Birds of Prey? Ja. Und natürlich ist es das alles nicht. Es sind äh, entweder die kleinen, äh, schmutzigen Filme mhm. gewesen, die Winterspone, oder es ist ein Film wie dieser, der auf so vielen äh, Ebenen mehr als wir das in den, ähm, auch in den bemühten Comic-Verfilmungen ähm, sehen, funktioniert. Äh, und ich denke, wir werden mit Sicherheit nicht alles abgedeckt haben, was dieser Film zu bieten hat. Und deswegen ist das natürlich auch eher der Beginn für äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sich auch mit diesem Film auseinanderzusetzen selbst und sich ein eigenes Bild davon zu machen. Und äh, gleichzeitig aber, ja, ich denke äh, auch, also für mich ist das eine ungeheure Qualität. Das ist der aktuelle große feministische Film des Hollywood-Kinos.
0: Und damit können wir schließen und von meiner Seite geht ins Kino. Jeder, der sich das jetzt trotz unserer Warnungen angehört hat, geht ins Kino. Guckt euch diesen Film an. Allen anderen, guckt ihn
1: einfach nochmal an. Bis
0: dahin. Ciao, Markus. <lacht>
1: tschüss, Sebastian. Und Tschüss an alle anderen.